0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Der Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, der hat es ordentlich in sich und ähm, es ist mir wirklich schwer gefallen, bei der Recherche so dran zu bleiben. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich zwischendurch angefangen habe, mich abzulenken, aufgestanden bin, durch den Raum gelaufen bin einfach, weil es dann doch sehr, sehr viel war. Aber nichtsdestotrotz habe ich den für euch zu Ende vorbereitet und werde heute mit euch über das Horrorhaus von Höxter sprechen. Eine 41 Jahre alte Frau kommt ins Krankenhaus. Sie sieht verwahrlost aus. Ihr fehlen Büschel von Haaren. Sie ist abgemagert und ist viel zu dünn gekleidet für die kalten Temperaturen. Auf dem ganzen Körper hat sie blaue Flecke und sie hat eine große Verletzung am Kopf. Sie ist viel zu schwach, um zu stehen. Man kann nicht mit ihr sprechen. Sie kriegt keinen Ton heraus und nur sieben Stunden später verstirbt sie. Diese Frau war Susanne F. Und sie war in Begleitung mit den Menschen, die sie dazu gebracht haben. Mit den Menschen, wegen denen sie sterben musste. Dieser ganze Vorfall wird in den Nachrichten ausgestrahlt und eine Frau namens Sigrid steht zu Hause am Bügelbrett, als sie plötzlich diese Nachrichten im Fernsehen sieht. Sie sagt später, ich bin zu Hause, stehe am Bügelbrett und sehe bei der Sendung Brisant, da ist das Haus vom Saatweg 6. Da ist was Furchtbares passiert. Auf einmal bekommt Sigrid einen wahnsinnigen Schock. Denn das Haus, in dem all das passiert sein soll, in dem Susanne F zu Tode gefoltert wurde. Das ist dasselbe Haus, in dem Sigrids Tochter Annika leben soll. Sigrid denkt, ihre Tochter würde immer noch dort leben und zwar mit ihrem Ehemann Wilfried und seiner Schwester Angelika. Wie viel von all dem tatsächlich gelogen war, das wird Sigrid in den nächsten Wochen auf schmerzhafte Art und Weise herausfinden. Lass uns zuerst über die Bewohner dieses Hauses sprechen. Fangen wir mit Wilfried an. Wilfried W. Er ist 47 Jahre alt, ja ist ein bisschen mollig, er trägt eine Brille, hat lichtes Haar und so ein Allerweltsgesicht, würde man sagen. Sagen. Einfach jemand, an dem man sich vielleicht gar nicht mehr erinnern würde, wäre man ihm in einem Café begegnet. Es heißt, als Kind sei Wilfried immer gehänselt worden. Er habe damals gelispelt, er habe eine Rechtschreibschwäche gehabt und sei somit sitzen geblieben, immer wieder in neue Klassen gekommen und habe nirgendwo so richtig Anschluss gefunden. Tatsächlich liegt sein IQ bei ungefähr 59. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was zur Hölle das jetzt bedeuten soll, ob das viel ist oder wenig, das ist nicht so viel das ist überhaupt nicht viel. Also ähm, er scheint da wirklich eingeschränkt zu sein. Wilfrieds Vater arbeitet damals in der Verwaltung bei der Bahn und seine Mutter ist Krankenpflegerin. Und auch wenn man jetzt denken könnte, oh, vielleicht gut situierte Familie aus der Mittelklasse, so ist die Wahrheit eine ganz andere. Wilfried erzählt, er habe eine super schwere Kindheit gehabt, die vor allen Dingen von Gewalt geprägt war. Sein Vater habe ihn, seine Schwester und seine Mutter andauernd verprügelt. Und selbst als die Mutter sich irgendwann ein Herz fasst, sich von dem gewalttätigen Vater trennt und sich auf eine neue Beziehung einlässt, so soll da der Missbrauch nicht aufgehört haben. Wilfried erzählt, der neue Freund seiner Mutter habe ihn sexuell missbraucht. Auch im Erwachsenenleben scheint es Wilfried schwer zu fallen, irgendwo Fuß zu fassen. Er schafft den Abschluss nicht, er hat immer wieder Hilfsjobs, Ausbildungen werden abgebrochen, er kommt nirgendwo so richtig an. Natürlich gibt es dann doch noch dieses Thema Beziehung in Wilfrieds Leben. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe versucht, den Durchblick zu bekommen. Am Ende wollte ich diese Details auch gar nicht so sehr wissen. Er hatte wohl eine Freundin, mit der hat er auch ein Kind bekommen. Dann haben die sich aber mehr oder weniger getrennt. Dann hat er eine neue Freundin gefunden... Die sind dann zusammengekommen, sind zusammengezogen. Die Ex-Freundin hat aber auch noch dort gelebt und dann haben die mehr oder weniger angefangen, eine Dreierbeziehung zu führen. Er wird dadurch dann auch Vater und die leben dann eben alle zusammen miteinander in dieser Wohnung. Doch es heißt, er sei sehr gewalttätig, vor allen Dingen einer Frau gegenüber gewesen und die andere habe ihn angefeuert. Also während er dann, ja, sie verletzt hat, habe die andere gesagt, mach Dollar, gib's ihr und sowas und ganz, ganz übel und er ist deswegen auch vorbestraft. Er ist auch im Gefängnis gelandet. Dann ist er auch andauernd ohne Fahrerlaubnis rumgefahren und deswegen auch nochmal aufgefallen. Alles schwierig, würde ich sagen. Irgendwann gibt er dann aber eine Annonce in einer Zeitung auf und lernt dadurch Angelika kennen. Angelika ist die Ex-Frau von Wilfried. Warum die Ex-Frau und Ex-Mann sind, dazu komme ich später noch. Angelika hat so einen Topfschnitt würde ich jetzt mal sagen. Also sie hat so schulterlanges Haar und so einen ganz kurzen Pony. Ein sehr markantes, herbes Gesicht. Also sie sieht jetzt nicht sonderlich freundlich aus, was wohl zu ihrem Wesen auch sehr gut passt. Sie hat im Gegensatz zu Wilfried aber einen sehr hohen IQ, nämlich einen von 119. Der von Wilfried war zum Vergleich ja 59. Also ihr seht, äh, sie hat da fast doppelt so viele Punkte erreicht. Ja, auch da reden wir später noch mal intensiver drüber. Angelika erzählt, dass sie auf einem Bauernhof groß geworden ist, dass sie ein Papakind gewesen sei und mit ihrer Mutter und ihrer Schwester praktisch gar keine richtige Beziehung führen konnte. Es sei sehr distanziert gewesen, aber so ging es Angelika fast ihr ganzes Leben lang mit allen Menschen. Also sie hatte nie Freunde, sie hatte nie Beziehungen, so Sachen, dass man irgendwie in einem Sportverein ist oder Klassenkameraden mal mit nach Hause bringt. Also sowas hat Angelika nie gemacht und auch im späteren Leben hat sie nicht sonderlich viel mit Männern zu tun. Es heißt, sie habe da mal ein Techtelmächtel mit einem verheirateten Mann gehabt. Und das sei aber auch so der einzige Kontakt zu Männern vor Wilfried gewesen. Ansonsten sei Angelika eigentlich immer alleine gewesen. Ja, und dann liest sie irgendwann diese Annonce von Wilfried. Und die beiden treffen sich, schlafen direkt miteinander und ziehen nach drei Tagen zusammen. Nicht nur das, nach zwei Monaten heiraten sie. Das ist das ist mal ein Tempo. Drei Tage, um zusammenzuziehen. Da weißt du ja noch gar nicht, ob die andere Person auch wirklich den Klodeckel runter macht und auch wirklich Wäsche waschen kann. Oder wisst ihr, was ich meine? Nach drei Tagen weißt du ja nichts übereinander. Da hat man noch nicht mal gefragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Man ist absolut bei den Basics. Und äh, ich... Keine Ahnung, ist natürlich schwer darüber zu urteilen, jeder fühlt anders und ich habe tatsächlich auch eine Bekannte, die wirklich ähnlich wie die beiden nach ein paar Tagen schon mit ihrem Freund zusammengezogen ist und die sind jetzt seit sieben Jahren verheiratet und super glücklich, kann also auch gut gehen. Aber ich glaube, so bei mir, so ein Mann muss sich ja auch erstmal beweisen. Wisst ihr, was ich meine? Man muss ja auch erstmal gucken, ob so dieses Grundverständnis von Ordentlichkeit, Sauberkeit und sowas, ob das überhaupt gegeben ist, weil sonst drehst du ja durch, oder? Das bleibt alles so, wie es hier ist. Was, was denkt ihr dazu? Wohnt ihr schon mit euren Partnern zusammen und... Wie lange hat es bei euch gedauert? Ich bin sehr gespannt. Drei Tage, das kommt mir nicht in die Tüte. 2011 ziehen die beiden dann in ein kleines Dorf namens Bosseborn. Das ist im Kreis Höxter. Und das ist wirklich so ein 550 Seelendorf. Jeder kennt jeden. Es gibt so eine Dorfgemeinschaft. Das wird auch alles sehr hochgehalten von den Bewohnern dort. Also die haben sich auch immer sehr darüber gewundert, dass Angelika und Wilfried sich nie bei den Festen blicken lassen, nie bei der Dorfgemeinschaft irgendwo sich engagieren. Die beiden haben sich anscheinend von Anfang an komplett zurückgezogen. Zurückgezogen, wollten mit niemandem Kontakt haben, die Nachbarn nicht grüßen, gar nichts, einfach nur für sich sein. Und die ziehen da in so ein leer stehendes Haus, das mieten die an und dieses Haus ist verdammt gruselig. Klar, wenn man weiß, was dort passiert ist, wird das Ganze nochmal gruseliger, aber es ist wirklich schon so. Das sieht einfach aus, als wäre es darin sehr kalt. Wisst ihr, was ich meine? Es sieht, es sieht gar nicht wohnlich aus, gar nicht heimlich so. Tatsächlich ist es auch so, dass die Heizungen da immer wieder ausfallen. Das mit dem warmen Wasser sei immer so ein Problem gewesen. Das habe es manchmal einfach nur einmal die Woche gegeben und auch super dreckig und zugemüllt soll es in dem Haus gewesen sein. 17 Jahre lang waren Wilfried und Angelika verheiratet, als sie sich dann irgendwann scheiden lassen. Das haben sie aber angeblich nur aus finanziellen Gründen gemacht. Also Angelika hat wohl dann auch irgendwo pseudomäßig eine andere Wohnung angemietet, um eben vorzugaukeln, dass sie wirklich geschieden sind und dann haben die verschiedene Sozialleistungen eben einkassiert, die sie nicht bekommen hätten, wenn sie noch ein Ehepaar gewesen wären. Die haben da auf jeden Fall ein bisschen rumgescammt und geguckt, dass sie so ihren finanziellen Vorteil aus der sache ziehen haben aber in wirklichkeit eben noch zusammengelebt und waren auch mehr oder weniger noch ein paar angelika erzählt später dass auch sie von wilfried misshandelt wurde sie erzählt davon dass sie in den 17 jahren Ehe eine 17 jahre lange tortur erfahren hat bereits in der hochzeitsnacht sei das ganze losgegangen es habe sich immer und immer mehr gesteigert und sie sei sowohl körperlich als auch psychisch von ihm übelst misshandelt worden aber sie bleibt sie erträgt das alles Wahrscheinlich ist sie an diesem Punkt auch zugebrochen, zu manipuliert, um abzuhauen, um zu gehen. Und so erträgt sie Jahr für Jahr diese schlimme Folter, bis sie irgendwann entscheidet, es muss wer anderes her. Ich halte das nicht mehr aus, es muss ein neues Opfer geben. Und so entwickelt sich aus dieser seltsamen Beziehung, die die beiden miteinander haben, eine Art Komplizenschaft. Von nun an gibt sich das Paar nämlich als Bruder und Schwester aus. Und sie haben immer dasselbe Muster. Dazu kommen wir gleich. Es beginnt damit, dass sie so eine Art Anzeigen aufgeben. In Zeitungen, in Magazinen. Und da stehen oft Texte drin wie Herr aus Deutschland, 45 Jahre, 1,88 Meter, 108 Kilo schwer, romantisch, naturverbunden, sucht sympathische Frau für feste Beziehungen, die zu ihm hält. Ich freue mich sehr auf Antwort. Und damit haben sie dann immer und immer wieder neue Frauen geködert. Und in dem heutigen Video möchte ich mich auf die Geschichte von einer Frau von Annika konzentrieren. Denn wie gesagt, es gibt leider super viele Geschichten und super viele Perspektiven auf diesen Fall, die man berichten könnte, weil es so viele Opfer gab. Aber ich möchte mich heute eben Annika widmen. Annika ist 33 Jahre alt, als sie diese Anzeige liest. Ihre Mutter sagt später, Annika war ein ganz liebes Kind. Wir haben uns ganz dolle lieb gehabt. Annikas Mutter war die Frau, Sigrid, die am Bügelbrett stand, als sie plötzlich das Haus, in dem ihre Tochter angeblich wohnen sollte, in den Nachrichten gesehen hat. In einer Dokumentation erzählt sie später einiges. So sagt sie, dass nicht immer alles einfach war mit Annika. Annika sei auf eine Sonderschule gegangen und habe sich am Anfang ihres Lebens schon bei den ein oder anderen Dingen schwer getan. Und trotzdem hat sie ihren Führerschein geschafft, eine Hauswirtschaftslehre gemacht und in einem Altenheim gearbeitet. Und darauf sei sie sehr stolz gewesen. Sigrid erzählt, irgendwann habe ihre Tochter dann angefangen, mit einem Wilfried zu chatten. Und das sei Tag und Nacht passiert. Das Handy hätte gar nicht mehr stillgelegen. Sie berichtet, man habe zusammen am Essenstisch gesessen und da seien plötzlich wieder die WhatsApps eingeflogen, Sprachnachrichten, Anrufe und Annika sei sofort in ihr Zimmer gerannt, um direkt zu antworten. Und Sigrid erzählt später, vielleicht fand sie es schön, dass er auch verliebt hat. Sie haben die Annika richtig geködert. Denn genau das war das, was Wilfried immer getan hat. Er hat die Frauen umschmeichelt Komplimente gemacht, ihnen das Gefühl gegeben, sie seien die Königen der Welt, nur um dann nach einiger Zeit sein wahres Gesicht zu zeigen. Und genau so war es bei Annika. Das Ziel der Sache war dabei, sie von ihrer Familie abzusondern, sie immer und immer mehr für sich zu gewinnen und sie von jeder anderen Meinung fernzuhalten. Denn wenn man nicht mehr die Meinung von der Familie, den Freunden oder sonst wem hört, dann ist man natürlich leider leichter zu manipulieren, dann lässt man sich viel, viel leichter beeinflussen, weil da niemand ist, der einem sagt, hey, vielleicht solltest du dir doch mal Gedanken machen, was das für einer ist. Und so kommt es tatsächlich dazu, dass Annika nur wenige Wochen später schon bei Wilfried und Angelika einzieht. Sie denkt, Angelika sei Wilfrieds Schwester und sie würde einfach auch dort leben. Sigrid, Annikas Mutter, erzählt, dass von dort an der Kontakt zu ihrer Tochter schwach wird. Am Anfang habe es noch ein paar Anrufe gegeben, irgendwann seien daraus dann SMS geworden und irgendwann seien auch diese SMS immer und immer seltener gewesen. Eines Tages erfährt Sigrid dann über den Anrufbeantworter, dass ihre Tochter mittlerweile verheiratet ist. Annika darf ihre Mutter auch nicht mehr besuchen und selbst wenn sie ab und zu mal zu Sigrid fährt, dann immer nur in Begleitung mit Angelika, so als Überwachung. Aber auch das passiert nur ein einziges Mal, also in der ganzen Zeit sieht sie ihre Mutter nur ein einziges Mal wieder. Und an der Stelle möchte ich ganz kurz über die Mutter reden. Denn ich habe in vielen Podcasts und sowas Meinungen gehört, die dann gesagt haben, ja, wie konnte die Mutter das zulassen? Wie konnte sie ihr Kind so im Stich lassen? Und wieso hat sie da nie nachgefragt oder so? Aber ich habe die Mutter sprechen hören und ich finde, sie ist eine sehr respektvolle Frau. Eine Frau, die auf den Verstand und auf die Entscheidungsfähigkeiten ihrer Tochter vertraut. Also sie sagt dann, ich habe mich gefreut für Annika. Ich habe mich gefreut, dass sie da anscheinend Hals über Kopf verliebt ist. Und ich dachte mir so, wenn sie das jetzt so will, and yeah. Warum sollte ich ihr dieses Glück nehmen? Auch wenn es für mich schade war, dass sie sich so wenig gemeldet hat, auch wenn ich sie vermisst habe. Aber ich finde, sie nimmt sich als Mutter einfach sehr zurück und hofft und wünscht ihrer Tochter einfach das Beste. Und ich kann mir vorstellen, dass man ja wirklich nicht mit sowas rechnet und dass man das toll findet, zu sehen, wie verliebt die eigene Tochter ist und das dann auch gar nicht so hinterfragen mag. Also ich verstehe, dass, dass manche sagen, hey, als Mutter hätte sie dort öfter mal klingeln müssen, hätte sie dort vorbeifahren müssen. Aber wie gesagt, verstehe ich auch, dass sie sagt, ich habe Respekt vor meiner Tochter, ich habe Vertrauen in meine Tochter und sie wird sich schon melden, wenn was ist. Eine Art von Kontakt, den es aber gibt, ist, dass Angelika bei Sigrid anruft. Und Sigrid erzählt später, diese Anrufe seien sehr unangenehm gewesen und sie habe gar keine Lust darauf gehabt, sich mit dieser Angelika auseinanderzusetzen. Sie habe die ganze Zeit schon ein komisches Gefühl bei der Frau gehabt. Und tatsächlich sagt Angelika dann bei einem Gespräch auch, ähm, Warum hast du eigentlich kein Hochzeitsgeschenk für deine Tochter und deinen Schwiegersohn? Warum hast du nichts vorbeigebracht? Und ja, Sigrid denkt sie so, ich war nicht mal eingeladen, ich habe ja nicht mal mitbekommen, dass sie geheiratet haben. Sie plagt dann aber doch so ein bisschen das schlechte Gewissen und sie kratzt dann ihre letzten 150 Euro zusammen, packt die in ein Kuvert, fährt nach Höxter, fährt zu diesem Haus und wirft den Briefumschlag ein. In einem Interview erzählt sie dann später, dass sie es ganz, ganz doll bereut, in dieser Situation nicht geklingelt und nicht nach Annika gesehen zu haben. Denn Annika erlebt zu dieser Zeit die schrecklichste Folter, die man sich vorstellen kann. Sie wird dazu angehalten, ihrem Mann zu gehorchen und zu dienen. Später findet man eine Notiz von Angelika, auf der steht, Frau hatte zu gehorchen, Frau hatte sauber zu sein, Frau hatte deutlich zu sprechen. Dort waren so viele Regeln aufgeschrieben, Dinge, an die sich Annika halten musste. Und wenn sie das nicht tat, dann wurde sie direkt bestraft. Sie durfte nicht widersprechen. Sie musste ihn bedienen. Sie musste zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Aufgaben erledigen, wie ihm immer den Tee bringen, zur selben Uhrzeit und wenn sie da mal eine Minute zu spät war oder etwas vergessen hatte, wurde sie auch hier wieder bestraft. Sie war manipuliert, sie wurde gefesselt an Händen und an Füßen. Man hat ihr das Essen verweigert und sie draußen im Schweinestall schlafen lassen. Sie wurde schwer misshandelt und auf verschiedene schreckliche Arten und Weisen gequält. Und das nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. So erwürgt Angelika zum Beispiel vor Annikas Augen Annikas Hund. Und Annika hat ihre Tiere über alles geliebt. Die Nachbarn im Dorf bekommen Annika fast nie zu sehen, weil sie ja immer weggesperrt und gefesselt wird. Eine Nachbarin sagt, wir haben nichts gemerkt, ich habe sie vielleicht einmal im Vorbeifahren gesehen. Die waren nicht integriert, die haben keinen Kontakt gesucht. Aber an der Stelle wird es auch oft ein bisschen hinterfragt, ob die Nachbarn wirklich gar nichts wussten. Denn es heißt, es habe durchaus immer Dorftratsch gegeben. Es sei bekannt gewesen, dass dort Frauen ein- und ausgingen und dass es einfach da alles sehr, sehr komisch war, was in diesem Haus passiert ist. Und als man die Nachbarn dann anonym befragt, da fängt der ein oder andere dann doch an zu reden. Einer der Nachbarn berichtet zum Beispiel, dass er oder sie, also es war eine anonyme Person, im August 2014 gesehen hat, wie Annika aus dem Haus gestürmt sei, wie sie völlig verdreckt und abgemagert aus diesem Haus gepurzelt sei und Angelika sei ihr direkt hinterhergerannt und habe sie zurück ins Haus gestoßen. Dabei habe sie, steh endlich auf, du faules Stück, gerufen. Und es sei klar gewesen, dass Annika zu schwach war, um sich zu wehren, fast schon zu schwach, um überhaupt zu stehen oder richtig zu laufen. Zwei Tage nachdem dieser Nachbar das beobachtet hat, ist Annika tot. Sie war die letzten Tage super schwach. Ihr Körper hat die Folter und all das, was dort passiert ist, nicht mehr ertragen. Sie konnte nicht mehr richtig gehen. Sie ist immer kälter geworden, war total abgemagert, verwahrlost und in einem Handgemenge knallt sie dann auf den Kopf, und er holt sich nicht mehr. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, was hat den Nachbar dazu bewegt, nichts zu sagen? Eine andere Nachbarin sagt in der Doku, warum sollen wir uns Vorwürfe machen, wenn wir von nichts eine Ahnung gehabt haben? Und dann lacht sie. Und selbst wenn das irgendwie ein nervöses Lachen war, weil sie zum ersten Mal vor der Kamera gestanden hat oder... Ich finde es trotzdem, trotzdem schwierig, eben weil gesagt wurde, dass die alle sehr wohl über dieses Haus gelästert haben und das so ein bisschen beäugt haben, was da passiert ist. Und wenn du eine Person siehst, die so fertig aussieht, die nicht mal mehr laufen kann und die dann in ein Haus geschubst wird... Sag was, es ist so viel besser, einmal zu viel die Polizei zu rufen und dann vielleicht sagen zu müssen, boah, sorry, falscher Alarm, aber ich dachte, ich hätte hier was gesehen, ist dann vielleicht unangenehm. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es, dass es halt peinlich wird, so. Aber nichts zu machen und zu riskieren, dass man da gerade ein, ein Verbrechen gesehen und hat durchgehen lassen, das ist... Viel, viel schlimmer. Und wer weiß, vielleicht wäre Annika wirklich noch am Leben, hätte man ihr da geholfen. Während Angelika und Wilfried Annikas kalten Körper nun in eine Tiefkühltruhe sperren, schreibt Angelika noch SMS an Annikas Mutter Sigrid, um ihr das Gefühl zu geben, alles sei in Ordnung. Dass nicht alles in Ordnung ist, sieht sie dann eben beim Bügeln, als sie das Haus wiedererkennt. Das Haus, in dem ihre Tochter sterben musste. Tatsächlich werden Angelika und Wilfried deswegen gepackt, weil sie eine Autopanne hatten und mit dem Auto saß wieder ein neues Opfer. Diesmal war es Susanne, die vom Anfang des Falls. Sie wollten sie zum Sterben in ihre Wohnung bringen. Sie hatten sie auch wieder über Wochen gefoltert und als sie bemerkt haben, dass es mit Susanne zu Ende geht, wollten sie ganz schnell noch den Körper loswerden. Dabei sind sie dann aber durch die Autopanne aufgefallen und als man Susanne im Auto hat sitzen sehen, mit ausgerissenen Haaren und abgemagert und verdreckt, ähnlich wie Annika, ist diese sofort ins Krankenhaus gefahren worden, wo sie dann verstorben ist. Angelika Gesteht nach der Festnahme schnell. Sie sagt, es seien um die sieben Frauen gewesen. Und man habe immer dieselben Tricks angewendet. Als erstes habe Wilfried ihnen Honig um den Mund geschmiert, ihnen die Welt versprochen, süße Texte geschrieben, er sei ein wahrer Kuschelbär gewesen. Und dann irgendwann habe die Folter begonnen. Während der Prozesse kommt immer mehr ans Licht. Weitere Frauen melden sich und sagen, sie haben Angst gehabt, ihnen sei gedroht worden, dass man sie umbringt, wenn sie was sagen und sie mussten wohl auch etwas unterschreiben. Und zwar war das eine Art Vertrag, den Angelika aufgesetzt hatte und in diesem Vertrag stand dann, ich bin selber für diese blauen Flecken verantwortlich, Wilfried und Angelika haben mir gar nichts getan. Lauter solche Sachen, die eben Wilfried und Angelika von ihrer Schuld sozusagen freisprechen sollten, mussten die Frauen unterschreiben, bevor sie wieder in die Freiheit. Durften. Und anscheinend hat das eben bei allen Frauen gereicht, um sie so zu verängstigen, dass niemand was gesagt hat. Etwas, das dabei rauskommt, ist, dass manche Frauen in den Hühnerstall gesperrt wurden, andere mussten barfuß im Schweinestall schlafen, sie mussten aufs Katzenklo gehen anstatt auf die Toilette. Ihnen wurden die Handys und die Papiere abgenommen, um sie gefügig zu machen und ihnen alles zu nehmen, um irgendwie abhauen zu können. Jeder Kontakt nach außen wurde verboten und tagtäglich wurden sie gedemütigt und kleiner und kleiner gemacht. Der Rechtsanwalt der Mutter von Annika sagt, ihm ging es in erster Linie um Macht über die Frauen. Das Ganze lief unter dem Deckmantel der Liebe, dass er sich den Frauen angetan fühlte, dass er eine Partnerin fürs Leben suchte. Ich habe den Eindruck, dass es hier um einen äußerst empathielosen Menschen handelt, der viele Kennzeichen des klassischen Psychopathen erfüllt. Annikas Mutter Sigrid geht von nun an zur Therapie. Sie bereitet sich darauf vor, den Menschen im Gerichtssaal gegenüber zu sitzen, die ihr ihre Tochter genommen haben. Als Wilfried zum ersten Mal den Gerichtssaal betritt, scheint er diese Aufmerksamkeit richtig zu genießen. Er war ja immer das Kind, was übersehen wurde, was gehänselt wurde. Und nun waren alle Kameras auf ihn gerichtet und er fängt sogar an zu lächeln. Und nun ist natürlich die Frage, wer ist hier schuldig? Wer war die treibende Kraft in all dem? Und die verschiedenen Verteidiger haben natürlich verschiedene Theorien, die sie anbringen. So sagt der Verteidiger von Wilfried, so mesisch, ne? also es ist jetzt kein direktes Zitat, aber das ist das, was er ausdrückt. Angelika ist wortgewandt, sie ist manipulativ und sie hat einen hohen IQ. Ganz anders ist Wilfried. Er ist Sonderschüler, hat keinen Schulabschluss, es fällt ihm schwer, sich zu äußern. Die Gefahr, dass da Missverständnisse auftreten, ist riesengroß. Geistig und moralisch sei Wilfried sozusagen auf der Stufe eines Erstklässlers. Er habe kein Gespür dafür, was richtig und was falsch ist. Der Verteidiger von Angelika sagt hingegen, sie war fremdgesteuert. Er hat sie dazu gebracht. Und am Ende des Tages war sie ja auch lange Selbstopfer seiner Gewalt und seiner Manipulation. Am Ende können wir diese Frage natürlich nie ganz klären, aber etwas das klar ist, dass sie als Duo am besten funktioniert haben. In einem Podcast habe ich den Satz gehört, nur gemeinsam sind sie tödlich und das glaube ich, trifft ganz gut. Also Wilfried hatte ja schon immer diese gewalttätigen Züge. Er war ja schon vorbestraft, er ist immer wieder aufgefallen. Und trotzdem hat es dieses organisatorische Gehirn von Angelika gebraucht, die ja auch diejenige war, die die Verträge aufgesetzt hat, die die Regeln aufgeschrieben hat, also die dieses Brain dahinter war sozusagen, um das Ganze erst in so ein riesen, schreckliches, großes Ding zu verwandeln. Am Ende bleibt einfach zu sagen, dass es eine schreckliche, schreckliche Tat war, schreckliche Taten waren. Und ähm, ich leider das Gefühl habe, dass keine der beiden jemals wirklich bereuen wird. Das Haus in Höxter wurde für 5.000 Euro verkauft, was ein wahrer Schnapper ist. Und ein Mann hat es dann auch gekauft. Es war ein Dachdecker. Das ist jetzt so eine kleine, vielleicht eine erheiternde Anekdote am Ende dieses deprimierenden Falls. Ja, er hat es auf jeden Fall gekauft, hat auch in vielen Medien dann immer darüber geredet. Er will jetzt was Tolles aus dem Haus machen und er habe keine Angst vor Geistern und weiter und so fort. Und etwas, was er dann daraus tatsächlich gemacht hat, ist, dass er eine riesige Marihuana-Plantage da angebaut hat und ist dann natürlich direkt gepackt worden. Und ich glaube, der sitzt jetzt irgendwie drei Jahre bis sieben Jahre oder sowas im Knast. Ähm ja, das ist das Erste, was aus diesem Horrorhaus geworden ist. Eine Marihuana-Plantage. Aber nun soll es wohl abgerissen werden. Was bleibt mir am Ende zu sagen? Wie gesagt, habe ich jetzt hier aus der Perspektive von Annika gesprochen. Ich habe ihre Geschichte erzählt. Aber ihr ahnt es, da stecken ganz viele Frauen hinter. Ganz viele Frauen mit eigenen Geschichten, die äh, dort Opfer geworden sind. Und das belastet mich sehr. Am Ende möchte ich einfach Annikas Mutter ganz doll in den Arm nehmen. Wie gesagt, guckt euch die Dokumentation an. Ich finde die Frau Richtig, richtig toll. Ich finde sie sehr souverän und man sieht, wie sehr sie leidet und wie sie sich auch selber Vorwürfe macht, obwohl ich weiß nicht, wenn man denkt, man gibt sein Kind in eine gute Obhut und es ist verliebt und es ist glücklich, wenn das das Letzte ist, was man mitbekommen hat, ich glaube nicht, dass man sich dann Vorwürfe machen kann. Als Schlusswort bleibt zu sagen, dass wir alle unsere Augen aufhalten sollten, dass wir alle uns ein bisschen in Zivilcourage üben sollten. Ich weiß, ich kenne das ja auch, wenn irgendwer irgendwo Stress hat, man will einfach weggucken, man will möglichst nichts damit zu tun haben und einen guten Tag haben, aber man weiß nie, was man verhindern kann, wenn man sich aufmerksamer gibt, wenn man sich Mühe gibt. Man weiß nie, was andere Menschen gerade durchmachen und ob man nicht vielleicht ganz nah selber an so einem Horrorhaus von Höxter ist. Und ich hoffe es natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Vielleicht hätten die Nachbarn doch mal sich mehr für die anderen interessiert. Vielleicht wäre es dann alles nicht so weit gekommen. Viele vielleicht. Am Ende können wir nur unser eigenes Verhalten kontrollieren und das sollten wir tun. Ich drücke euch. Habt einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.